0: Ihr wisst ja, ich stehe euch bei mir in diesem Podcast in guten wie in schlechten Zeiten bei und in dieser Ausgabe muss ich leider mal über die etwas schlechten Zeiten sprechen, denn russische Aktien sind ja seit Wochen vom Handel ausgesetzt und jetzt gibt es leider auch in Russland eine neue Gesetzgebung, die an die sogenannten ADRs will, das sind also die Zertifikatsscheine auf russische Aktien, die in den USA gehandelt werden und da stellen sich jetzt einige Probleme, gerade für Privatanleger, weswegen man sich auch die Frage stellen muss, sind die russischen Aktien jetzt vor einem Totalverlust oder gibt es da noch eine Chance, wie man ja vielleicht aus der ganzen Sache doch noch mit einem blauen Auge herauskommt. Antworten liefere ich euch gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und ich hatte es ja im Intro gesagt, ja ich würde lieber über was anderes sprechen, über etwas Positiveres, aber ich sehe es auch als meine Pflicht und auch meine Verantwortung an, dass ich euch natürlich auch informiere über Dinge, die gerade nicht so schön laufen. Ja, das geht es an all diejenigen, die russische Aktien im Depot haben und die immer noch halten, also nicht vor dem Beginn, des Russland-Ukraine-Kriegs verkauft haben und der anschließenden Handelsaussetzung. Denn kurz nach Einmarsch Russlands in die Ukraine wurden ja russische Anteilsscheine, zumindest die sogenannten ADRs, das sind American Depository Receipts, könnt ihr euch vorstellen wie so ein klassisches Zertifikat, was sich eins zu eins wie die Aktie bewegt, wo ihr auch Dividenden bekommt. Und diese Anteilscheine könnt ihr sehr liquide an Auslandsbörsen handeln, in USA in London, aber auch bei uns in Deutschland. Warum gibt es diese ADRs, teilweise heißen sie auch manchmal GDRs, das wären dann deutsche Zertifikate auf andere Aktien im Ausland, die gibt es, wenn ein Land jetzt einen nicht zu so liquiden Börsenmarkt hat und zudem noch verschiedene Anforderungen an die Aktionäre stellt. Also im Falle Russlands ist es so, das russische Wertpapiergesetz sagt ganz klipp und klar, dass man nur in Russland an der Börse handeln darf, wenn man auch ein Depot bei einem russischen Broker besitzt. Komme ich gleich noch drauf, weil das auch zu einem Problem jetzt dann werden wird. Aber aus diesem Grund, aufgrund der doch höheren Hürden, die man überwinden muss, um in Russland handeln zu können, wurden also diese ADRs, ins Leben gerufen, auch im Einverständnis mit der russischen Regierung, mit dem russischen Gesetzgeber und auch mit den russischen Unternehmen, denn diese Unternehmen müssen letztlich dann genehmigen, ob sogenannte ADRs im Ausland auf sie gehandelt werden dürfen. Diese ADRs gibt heraus in der Regel eine große Bank. Bei Russland ist zum Beispiel die Bank of New York Mellon sehr bekannt, die auch diese ADRs verwahrt. Und der Herausgeber dieser ADRs, der bekommt dann einfach von den Dividenden halt einen kleinen Anteil und finanziert dadurch die Kosten. Also man muss sagen, diese ADRs sind eine sehr günstige, auch transparente Möglichkeit, einfach an Aktien zu kommen aus Ländern, wo man nicht so einfach handeln kann. Ja, und jetzt das Problem. Diese ADRs wurden ja relativ schnell nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine vom Handel ausgesetzt. Allerdings auch da interessant, weniger aufgrund ja von... Sanktionen, sondern eher, weil auch die Finanzaufsichten so gesagt haben, Na ja, wir setzen die mal lieber vom Handel aus, um dadurch die Privatanleger vor möglichen Verlusten zu bewahren. Also, ja, kennt ja meine Meinung, da muss ich ehrlich sagen, wenn ich mich in das Feld der Aktien, der ETFs oder noch spekulativerer Produkte begebe, dann muss ich das auch eigenverantwortlich tun und dann brauche ich keinen, der mich nannymäßig irgendwie vor irgendwelchen Verlusten beschützt. Ich brauche mich aber auch hinterher nicht beschweren, wenn ich Verluste habe. Also da ganz klar klare Meinung von mir. Und hier haben die Finanzaufsichten also gesagt, Na ja, wir müssen die Privatanleger hier vor Dummheiten bewahren. Wir setzen mal den Handel aus, wo ich sagen muss, es ist ja eigentlich das Allerdümmste, den Handel auszusetzen, weil dann kann ich ja gar nicht mehr reagieren. Ja, das war also Stand bis vor ein paar Wochen. Die ADRs sind nach wie vor ausgesetzt, allerdings hat dann die russische Seite nachgezogen. Also Russland hat dann temporär bei Kriegsbeginn auch die eigene Börse mal pausiert für mehrere Tage, einfach, dass sich die Aktionäre beruhigen konnten, dass es nicht zu einem Totalabsturz kam und hat die Börse dann wieder eröffnet. Die russische Börse, muss man sagen, hat sich bisher ganz wacker geschlagen. Auch der russische Rubel hat mittlerweile den höchsten Stand seit 2018 erreicht. Also trotz aller Sanktionen hat Russland seine Währung sogar Erstarken lassen können gegenüber dem Zeitpunkt der Invasion. Also auch das interessante ja, Nebenfakt, sage ich euch mal. Und dann hat Russland noch ein Gesetz erlassen, welches Ausländern erstmal verboten hat, russische Aktien in Russland zu verkaufen. Man wollte dadurch also auch verhindern, dass große ausländische Fonds jetzt einfach hergehen, im großen Stile also russische Aktien in Russland auf den Markt werfen und die Börse dadurch zum Einbruch zwingen oder zum Einbruch bringen. Mittlerweile gibt es allerdings eine ganz neue Entwicklung. Und zwar gibt es ein Gesetz, das aus Russland stammt und das mittlerweile, und da wird es jetzt nämlich knifflig und schwierig, die ausländischen ADRs verbietet. Das heißt, der russische Gesetzgeber hat den russischen Unternehmen untersagt, dass sie weiterhin diese ADRs, diese Handelbandzertifikate auf russische Aktien an ausländischen Börsen unterhalten dürfen. Und das hat natürlich deutliche Konsequenzen, denn die meisten von uns, und ich gehe mal von 99,9% der Privatleute aus, die haben natürlich nur ADRs im Depot, die aktuell vom Handel ausgesetzt sind. Das heißt, die ADRs können nicht veräußert werden. Und gleichzeitig hat die russische Regierung, also die russischen Unternehmen, angewiesen, dass diese ADRs im Ausland gekündigt werden. Jetzt ist es allerdings so, dass jeder ADR-Besitzer, auch laut russischem Recht, und ihr merkt, ich habe mich da mal richtig in die Materie eingegraben, jeder ADA-Besitzer hat das Recht, dass er dafür im Gegenzug Aktien bekommt, von dem Unternehmen, auf das sich die ADAs beziehen. Also so, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, Spurbank hat gesagt, dass ich für ein ADA vier Sperrbank-Aktien bekomme. Norris Nickel hat gesagt, für ein ADA zehn Norris nickel aktien Also das ist das Umtauschverhältnis. Das klingt jetzt erstmal positiv, dass ADA-Besitzer nicht hängen gelassen werden, auch nicht von der russischen Seite, aber... Ganz großes Problem. Und jetzt kommt die große Sanktionsmaschinerie leider ins Spiel. Die Umtauschangebote, die jetzt mir vorliegen, und ich komme natürlich auch gleich noch drauf, welche russischen Aktien ich habe und wie ich damit umgehe, aber auch mir kamen jetzt oder mir wurden viele E-Mails geschickt mit Umtauschangeboten zu Spurbank, Norris, Nickel, Look Oil und wie sie alle heißen. Ja, und das große Problem ist, dass es in der Regel so ist, dass derjenige, der ADRs hat, von seinem Broker, und wenn sich euer Broker bei euch noch nicht gemeldet hat, Solltet ihr mal proaktiv auf den Broker zugehen, wenn ihr denn die ADRs umtauschen wollt, ob das Sinn macht, komme ich gleich noch drauf, aber die Broker haben sich also an die Kunden gewandt und haben denen ein Schreiben geschickt und in diesem Schreiben steht drin, okay lieber Kunde, du hast ADRs von der russischen Firma XY und du bekommst dafür so und so viele Anteile, aber und das aber ist wirklich dick und fett und groß sei es mal im übertragenen Sinne natürlich nicht in diesen schwierig zu lesenden juristischen Texten, aber das aber bedeutet, ihr bekommt als Anleger die russischen Aktien nur dann, wenn ihr ein Depot in Russland besitzt. So, das hat jetzt natürlich keiner von uns und das ist das große Problem. Wenn man also so ein Depot nicht nachweisen kann, dann tritt in der Regel Option 2 in Kraft, das heißt, man behält die ADRs und sollten die irgendwann mal veräußert werden können, was ich mir jetzt schwierig vorstelle, weil ja die russischen Unternehmen ihrerseits den Bezug zu diesen ADRs kündigen. Also ist da eigentlich keine Hinterlegung mehr da. Aber sollten diese ADRs irgendwann verkauft werden können, bekommt der Anleger einen Restwert zurück abzüglich einer Bearbeitungsgebühr. Das sind so etwa 5 US-Cent pro ADR und eine Gebühr von 15 Dollar. Ihr könnt aber davon ausgehen, dass diese ADRs dann wertlos verfallen. Also diese Option 2 ist jetzt nicht wirklich etwas, was Sinn macht. So. Und das Problem ist natürlich, dass keiner von uns ein russisches Konto hat und auch aufgrund der Sanktionen gar kein Konto eröffnen kann, weil ja die meisten russischen Banken unter Sanktionen liegen oder gegen die Sanktionen verhängt wurden. Das heißt, wir dürfen gar kein Konto legal dort aufmachen. Und dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, naja, gibt es denn irgendeine Möglichkeit, wie man vielleicht für diejenigen, und ich weiß aufgrund der Zuschriften, es gibt viele, die haben wirklich viel, viel Geld in russische Aktien investiert, aufgrund der hohen Dividendenrendite, auch aufgrund des Rohstoffreichtums. Und da geht es natürlich bei manchen um wirklich hohe Summen, fünfstellige, sechsstellige Summen, die da aktuell im Feuer sind. Also habe ich mich mal ja mich auf die Suche gemacht. Und ich muss sagen, um sicher zu gehen bei allem, ich weiß, das ist natürlich kostenpflichtig und das ist jetzt vielleicht auch nicht eine Option für viele, aber ihr sollt dann eher noch Rücksprache halten mit einem wirklichen Fachanwalt, gerade mit einer spezialisierten Fachanwaltskanzlei für Kapitalrecht, gerade auch in Russland. Gibt es solche Kanzleien? Müsst ihr mal bei anwalt.de gucken. Äh, Gucken, sage ich schon. Jetzt komme ich wieder in Dialekt. Müsst ihr mal gucken und googeln. Wenn ihr da mal so eingebt, Gazprom, ADA, Anwalt.de, da gibt es verschiedene Kanzleien, die euch da weiterhelfen können. Ich kann es euch aber auch aus Grund meiner unternehmerischen Erfahrung sagen. Ich bin ja seit mittlerweile. Ja, 16 Jahren im Finanzbereich tätig. Und diese Kapitalmarktrechtskanzleien, die sind nicht billig. Also da sind Stundensätze, 3 bis 500 Euro schon gang und gäbe. Das lohnt sich also halt nur, wer wirklich ein großes Volumen hat, ein großes Depot, der kann so eine Kanzlei damit beauftragen. Die machen es dann auch wirklich rechtssicher. Meine Recherchen haben jetzt ergeben, und jetzt komme ich auch hier zum Punkt, also nehmt das nicht als Rechtsberatung. Die Situation mit Sanktionen kann sich ständig ändern. Aber mir kam da relativ schnell die Gazprom-Bank in den Sinn, weil die ist ja aktuell nicht sanktioniert. Sie ist auch deswegen nicht sanktioniert, weil wir natürlich irgendwie noch unsere Gaslieferungen bezahlen müssen und deswegen kann man, ich habe auch der Gazprom Bank mal eine E-Mail geschickt, bei der Gazprom Bank zwar Depots aufmachen und theoretisch können dann die russischen Anteilsscheine auf das Depot bei der Gazprom Bank eingelagert werden, auch wenn man aktuell dann die nicht verkaufen kann oder vielleicht auch keine Dividenden bekommt, das muss man dann alles gucken, wie sich es entwickelt. Aber Problem hier, man muss dieses Depot vor Ort aufmachen, also vor Ort in Moskau. Oder man muss mindestens einen Stellvertreter rüber schicken oder man kennt jemanden in Russland, der für einen so ein Depot eröffnen kann. Also das ist auch wieder eine Abwägungssache, ob das dem einen oder anderen möglich ist, ob man das machen will und vor allem natürlich... Habt ihr die Tagesmedien bestimmt mitbekommen, es ist ja ein Ölembargo geplant, das heißt es ist nicht ausgeschlossen, dass die Sanktionen natürlich weitergehen gegen noch mehr Banken, dass auch die Gazprom-Bank in ein paar Tagen oder ein paar Wochen sanktioniert wird und man dann da auch gar nicht mehr an sein Geld kommt oder legal kommen kann. Also ja, was will ich jetzt eigentlich mit dieser Ausgabe sagen? Ich will euch oder ich, ich wollte euch mal auf den aktuellen Stand der Dinge bringen, euch meine Recherchen mitteilen euch zumindest die Option aufzeigen, dass man theoretisch bei der Gazprom-Bank ein Depot vielleicht eröffnen kann. Dass es allerdings doch für die meisten einfach schwierig bleiben wird, irgendwie darauf, auf diese Umtauschgeschäfte zu reagieren, einschließlich mir, muss ich sagen. Ich habe Gazprom-Aktien im Depot, das ist die einzige russische Aktienposition, die ich im Depot habe. Schon seit Jahren habe ich auch immer gute Dividenden kassiert. Aber ich habe auch bewusst vor der Handelsaussetzung nicht die Gazprom-Aktien verkauft, weil ich davon ausging, dass wir jetzt möglicherweise in eine längere Durststrecke übergehen, dass russische Aktien höchstwahrscheinlich länger nicht handelbar sein werden. Dass man allerdings die ADRs dann kündigen wird, davon bin ich nicht ausgegangen. Das heißt, ja, diese Position ist aktuell, kann ich euch auch ganz offen sagen, knapp 2% bei mir im Depot noch gewichtet. Das heißt, diese 2% werde ich höchstwahrscheinlich abschreiben können. Ich lasse sie natürlich im Depot ich werde auch, wenn ich ein entsprechendes Angebot bekomme und bei Gazprom ADAs ist noch, noch, noch nicht viel raus, also gibt es noch gar keine richtigen Umtauschangebote, mir das mal durchlesen, auch reagieren. Wenn man dafür aber dann halt ein Depot in Russland braucht, was ich nicht habe, ja, dann kann ich nur die Option wählen, dass falls es mal irgendeinen Rückkaufswert geben sollte für diese ADAs, ich halt einen Restbetrag bekomme. Aber ich werde jetzt schon mal für mich diese Position abschreiben, weil es da einfach leider keine Handlungsmöglichkeiten mehr gibt. Und wie gesagt, das lohnt sich nur ab großen Depots, wo man vielleicht eine Kanzlei einschalten kann oder auch, wenn man ETFs hat. Und da wird es eher spannender, weil die großen Vorgesellschaften natürlich überall Depots und Konten unterhalten. Die dürften dann sogar wieder, wenn sie jetzt Russland-Aktien im Depot haben, im ETF-Depot oder im ETF-Portfolio, da besser wegkommen, weil die bestimmt eine Verwahrstelle in Russland finden können. Also welche ich an Unternehmen wie BlackRock denke oder die Tochter iShares, Vanguard also die haben natürlich die Bankverbindungen und die Möglichkeiten und den Rechtsbeistand da zu handeln. Also da zeigt sich auch wieder zwei Punkte eigentlich. Wenn man investiert mit Einzelaktien, darf man die nicht zu so hoch gewichten. Bei mir war der Anteil jetzt 2%, davor 3%. Ist nicht schön, aber kann ich verschmerzen. Das wird mich jetzt nicht umbringen. Ich hasse es, kann ich euch ehrlich zu so sagen, auch Geld zu verlieren. Aber gut, das war nicht absehbar. Das ist jetzt einfach ein Abschreibungsposten. Und zum Zweiten ist, wenn man gerade spekulativer investiert, wie jetzt Russland oder auch Emerging Markets, da zeigt sich halt auch wieder, dass Einzelaktien herauszusuchen wirklich sehr, sehr spekulativ ist, dass auf einen ETF oder einen größeren ETF, der gerade mehrere Schwellenländeraktien umschließt, dann doch die sicherere Nummer ist und dass diese ETFs wiederum einfach aufgrund ihres Volumens, ihrer Marktmacht, ganz anders in Situationen oder in Krisensituationen reagieren können, als wir kleine Privatanleger. Ja. Ich wünschte, ich hätte euch bessere Nachrichten heute überbringen können und irgendwie die perfekte Lösung. Ihr könnt euch verlassen, ich werde das Thema weiterhin beobachten, begleiten. Ich werde eine neue Podcast-Ausgabe bringen, sofern sich irgendwas tut, wenn ich eine gute Lösung finde. Deswegen gerne auch ja, den Podcast abonnieren, sofern es euch möglich ist. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ich euch wirklich irgendwie ein bisschen weiterhelfen konnte, lasst gerne eine gute Bewertung da. Und dann verabschiede ich mich jetzt. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.